0: Spuigasten. Ja, we zijn ietsje later begonnen dan normaal. Normaal gesproken zitten we altijd live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Maar Deze keer is het weer Ipenburg gasten want we zitten gewoon in de studio hier in Ippenburg. Goedemorgen, het politieke radioprogramma dus van Stichting Debatmeester in samenwerking met Den Haag FM. Tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door en dat doe ik ook met mijn gasten. Deze week is de CID-agenda gepresenteerd. Het CID is het gebied tussen en rondom de drie stations CS, HS en Laan van Nooy. De agenda schetst de ambities en richtingen voor een CID waar heel Den Haag van kan profiteren. Met volop kansen voor ondernemerschap, talent en duurzame werkgelegenheid voor toekomstige generaties. En ook verscheen deze week het rapport van de Haagse Rekenkamer over het economisch beleid van de gemeente... waarin de kennis-economie onder de loep is genomen. Wethouder Saskia Bruines van D66 en kennis-economie... die is te gast in Spuigasten. En dan zeg ik een hele goedemorgen. Goedemorgen. Was het een drukke week?
1: Uh, het is altijd een drukke week. Maar we hadden, een paar hele, we hadden veel, veel dingen mee naar buiten gekomen deze week. Hè. Met, uh, uh, het gebiedsvisie internationale zone. Het uh, wat bredere visieverhaal over het... Uh, wat we nu nog maar even noemen met Central Innovation District... En, uh, nou, ik heb, het was natuurlijk een week voor de paas, dus uh, er moet nog van alles even af. Dus ik heb een uh, druk weekje gehad.
0: Ja, en hoe ziet de paas er dan eruit bij wethouder Bruines?
1: Uh, veel familiedingen eventjes. En uh, ik hoop een beetje te kunnen genieten van het mooie weer.
0: Nou... Tot tot half elf ben je ongeveer te gast, maar we zijn ietsje later begonnen. Dus misschien dat we gewoon maar moeten beginnen met het begin. Het politieke weekoverzicht. Ja, dan beginnen we bij maandag, 15 april. De gemeente werkt aan de digitale systemen die het betalen van vaste lasten voor hun rekening nemen. Deze systemen zouden moeten voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen. De pilot met het vaste lastenpakket zou binnenkort van start gaan met 150 deelnemers, meldt de NOS. Als die proef succesvol verloopt, wordt er gemikt op 5000 deelnemers. Het is ook de bedoeling om de vaste lasten te verlagen voor deelnemers. Dinsdag 16 april. Den Haag heeft een jaarlijks tekort van 22 miljoen euro... op de jeugdzorg en de maatschappelijke zorg, de WMO. Dit komt onder andere door rijksbezuinigingen... en door toename van het aantal gebruikers van de WMO. Over de totale begroting heeft Den Haag een netto tekort... van 6,9 miljoen euro. Dit staat in de jaarrekening die wethouder Rachid Gernawi... van Hart voor Den Haag Groep de Mos dinsdag heeft gepresenteerd. Ja, Saskia Bruines, moeten we ons zorgen gaan maken... om de financiële positie van Den Haag?
1: Nee hoor, het is, eigenlijk komt de, de rekening heel goed. Goed overeen met, uh, met de begroting die we hadden gemaakt. Je ziet op een uh, uiteindelijk is het uh, nog minder dan 0,1 procent uh, uh, negatief uh, ten, opzichte van, nou, ten opzichte van de hele begroting. Dus dat, dat is niet veel. Maar wat we wel zien is een enorme stijging de afgelopen jaren in de kosten voor de jeugdhulp en in de kosten voor de WMO. En uh, dat heeft onder andere mee te maken dat het ook open einde regelingen zijn. Hè? Je moet op een gegeven moment niet zeggen als gemeente, nou ja, het geld is dus op, u krijgt geen zorg meer. Dus uh, daar wordt ook heel naar gekeken van wat zijn nou precies de oorzaken? Hebben we het allemaal slim ingericht? Hebben, doen we de inkoop goed? Uh, hebben we het goed geregeld? Maar je ziet overal, uh, in alle gemeentes in Nederland, dat die kosten toenemen. En dat is uh, daarom wel een groot punt van aandacht.
0: Ja, en moeten dus worden gelobbyd bij het Rijk om meer geld?
1: Die, ja, die gesprekken worden ook gevoerd en het zijn ook een aantal systeemdingen die daarmee te maken hebben. Wat ook erg scheelt, bijvoorbeeld invoering van het abonnementstarief waarin eigenlijk iedereen, of je nou veel of weinig verdient... eenzelfde relatief laag bedrag per maand betaalt... voor onder andere onder, huishoudelijke ondersteuning. En dat, nou ja, dat betekent dus, 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 we maken ons ook zorgen daarover... dat een heleboel mensen die nu misschien meer betalen... omdat ze een hoger inkomen hebben... uiteindelijk de, de, de vraag doen toenemen omdat het veel minder kost. Ja. Nou ja, dat, soort, dat soort systemen, moeten we moeten we kijken hoe dat, hoe dat werkt... hoe wat we, we daar kunnen, tegen kunnen doen... Maar het, uh, ja, de kosten nemen wel erg toe op het moment.
0: Ja. Woensdag 17 april, ronkende en scheurende motoren. Bestuurders die gevaarlijke capriolen uithalen. Op Scheveningen worden bewoners er op zomerdagen gek van. Pieter Gimmis van de ChristenUnie SGP en Dennis Groenewold van D66, wel bekend natuurlijk... willen een eind maken aan deze overlast en hebben gezamenlijk een actieplan opgesteld. De voorstellen die D66 en ChristenUnie-SGP nu doen... lopen uiteen van meer handhaving en flitspalen... tot het verzoek de bevoegdheid van BOA's uit te breiden... zodat die voortaan ook mogen beboeten bij verkeersovertredingen. Ook motorfietscoaches zijn een idee. Is dit een goed plan? Ook gek van, word je ook gek van motoren?
1: Nou ja, kijk, die, die kunnen wel heel veel lawaai maken. En ik kan me voorstellen dat op zo'n zeker zomers drukgebied als Geveningen dat niet alleen veel lawaai overlast geeft, maar ook gewoon gevaarlijk is. Dus ik vind het wel terecht dat daar aandacht voor gevraagd wordt.
0: Ja, maar is het nou echt iets wat heel erg leeft in de stad?
1: Uh, nou, ik denk dat dat wel aardig leeft, ja. Ja. Veel mensen, ja.
0: Donderdag 18 april. Wethouder Richard de Mos van Hart voor Den Haag groep de Mos... is klip en klaar. Den Haag kan niet meer onder de lichtgevende reclamezuilen... in het centrum uit. Volgens de Mos kost het ontbinden van de contracten met JC Co, de eigenaar van deze MUPI's... de gemeente tientallen miljoenen euro's. Wel wil de wethouder nog een uiterste poging doen... om ze ervan te, over te, te overtuigen om af te zien van MUPI's... op cruciale plekken in de binnenstad. De Mos zegt, maar de kans dat dit lukt is klein. Ja, de muppies eh, vindt u ze ook zo lelijk.
1: Uh, Ja, kijk, het is een een contract wat ook in de plaats gekomen is. Van enorm veel zuilen die er stonden overal in de stad. Maar ze geven inderdaad ook veel licht. Er wordt discussie over gevoerd, maar inderdaad die contracten zijn afgesloten. En ik denk dat we die gewoon netjes moeten uitdienen. En dan weer verder kijken.
0: Ja, we hebben ook niet echt een andere keuze volgens mij. Precies, zo is het. Vrijdag 19 april, een naakstrand, dan ook een halalstrand in Den Haag. Tenminste, als het aan de Partij van de Eenheid Raad zit van Doorn ligt. Volgens de politicus voelen moslims zich namelijk onprettig... bij schaars geklede lelijke mensen. Volgens Van Doorn is er behoefte aan een zogenaamd halalstrand. Op de meeste stranden voelen moslims zich namelijk nu niet thuis, stelt hij. Zou het een goed idee
1: zijn, een halalstrand? Nou, ik weet niet of dat een goed idee is. uh, Hij mag daar natuurlijk aandacht voor vragen. Ik heb het nooit eerder gehoord... Want het strand is heel erg groot. Er zijn rustigere plekken, er zijn drukke plekken. Dus volgens mij is het voor iedereen een prima plek om de zee in te kunnen zoals het nu gebeurt.
0: Ja. Dan gaan we naar vandaag, zaterdag 20 april. Internationaal Den Haag zit in de lift. En flink ook, in vier jaar tijd kwamen er in de stad van Vrede en Recht zo'n 60 nieuwe internationale organisaties bij. Bovendien groeide het aantal banen in de wereld van de Haagse experts aanzienlijk, maar daar blijft het niet bij. Nog even en ook geografisch dijdt de internationale zone van Den Haag uit. In de gisteren gepresenteerde toekomstplannen van het Haagse stadsbestuur spreiden de Frans, eh, de Spaans en Engelstaligen hun vleugels zo'n beetje uit tot aan het provinciehuis aan de Zuid-Hollandlaan. Een hoop veranderingen de komende jaren,
1: zoals Brunnes. Nou, we zien dat uh, er zijn natuurlijk veel grotere internationale instellingen in Den Haag. En uh, en die groeien inderdaad. Geeft ook veel werkgelegenheid, niet alleen voor experts, maar ook uh, voor Hagenaars en uh, Hagenezen. Veel Nederlanders werken daar ook. En wat we hebben gedaan is dat je de gebiedsvisie die er was voor de internationale zone weer eens even tegen het licht gehouden. Want we willen wel heel graag dat als er uh, ruimte nodig is om uit te breiden of om ruimte te bieden aan aan, aan nieuwe organisaties of nieuwe instellingen... dat ook binnen de internationale zone kan worden opgevangen. Dus wat je eigenlijk doet in zo'n gebiedsvisie is aangeven van nou ja, welke ruimte creëer je voor de komende tijd, omdat de komende jaren, dat is echt een meerjarige visie, om, eh, om ruimte te bieden aan groei, maar dat ook op zo'n manier te doen dat het bereikbaar blijft, de bereikbaarheid wordt, zelfs wordt verbeterd, eh, dat het ook groen blijft, een prettige omgeving blijft en dat ook de internationale zone zoals die nu is ook herkenbaarder wordt. Hè. Er zit ook een stuk in van nou, eh, hoe kom je nou van het Vredespaleis naar het World Forum, eh, kom je ook makkelijk naar het Wild Forum. Er is een combinatie gelegd met de plannen die er zijn. voor verbetering van het openbaar vervoer. richting, richting Scheveningen. En eigenlijk is het ook het idee. dat, uh, dat uh, de Raamweg, zeg maar. eigenlijk als grote internationale uh, boulevard. wat zo even genoemd wordt in dat stuk. Uh, zou gaan functioneren. En dan ga je eigenlijk rechtsaf richting het strafhof. linksaf richting. Vredespaleis, Wild Forum. Uh, dat gebied. Nou ja, dat, ik denk dat dat. Een, een, uh, ja, wel een, een, een goede visie is. Voor de, voor de toekomst, die ook ruimte biedt aan aan groei en ontwikkeling.
0: Ja, maar als we dan de raam weg hebben als internationale boulevard... komen daar dan al die vlaggen weer te wapperen... zoals aan de president Kennedy-laan?
1: Nou ja, kijk, het, het, het geeft die, die vlaggen die geven wel aan van hier gebeurt iets... en dit is een internationale zone. en Je ziet ook al op de, aan de raam weg dat er op verschillende plekken... Uh, grote ontwikkelingen zijn. Shell natuurlijk met zijn nieuwe campus uh, van duurzaamheid... maar ook aan de andere kant, uh, Prinsessengracht, zitten een aantal uh, NGO's... een aantal instellingen die uh, bezig zijn... met het gebied van humanitaire hulp, ontwikkeling en onderzoek... Nou, Dat hoort ook allemaal bij de internationale zone. En het is denk ik goed om te laten zien van jongens, hier gebeurt heel veel. Maar van een hoge kwaliteit, maar ook een hoge kwaliteit verblijfs- en gebruiksruimte.
0: Ja, ik, ik zie ook het gebied rond plein 1813 wordt in de nabije toekomst zelfs autoluw.
1: Nou ja, dat heeft te maken met de gedachten die er zijn om ook delen uh, van, het, uh, van de routes misschien te ondertunnelen of te verleggen. Uh, en uh, ja, je wil natuurlijk ook ruimte voor de fietsers en voor de voetgangers houden. Maar juist een, 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 door de ondertunneling van het Telderstrasseu bijvoorbeeld, of een deel daarvan, hè, dat is, is nu nog in onderzoek, kan je ook de verblijfskwaliteit van de ruimte uh, bovengrond uh, verbeteren.
0: Ja, maar als we het hebben bijvoorbeeld over die Johan de Witlaan ook. Uh, ja, ik zei net ook president Kennedy daar, maar dat gaat natuurlijk in elkaar over. Uh, die moet dan ondertunneld uh, worden. Dat gaat hartstikke veel geld kosten.
1: Nou, het is nu een onderzoek. Er staat ook in het coalitieakkoord dat we daar naar kijken. We zien ook dat de stad groeit. We willen de bereikbaarheid goed houden. We willen ook de uh, bereikbaarheid richting scheveningen goed houden. En dan moet je dus over dit soort dingen nadenken. Het is niet iets wat we bedenken het nu en morgen is het gebeurd. Het is een meerjarig uh, uh, verhaal. Maar we moeten daar wel uh, serieus naar kijken. Want uiteindelijk levert dat de stad heel veel op. En wordt de stad er ook mooier van. En dat willen we ook graag.
0: Ja, Over het mooier maken van de stad, daar gaat natuurlijk eigenlijk Boudewijn Revens, jouw collega over. Uh, jij gaat eigenlijk over ja, de, de kennis-economie. Uh, ik denk dan van, van, ja, hoe wordt er vanuit buiten dan gedacht aan die internationale zon. Kijk, wij hebben het in Den Haag dan over de internationale zon, Vooral in de politiek wordt er over gesproken. Want ja, vraag in Den Haag naar op straat en waar de internationale zon is. En misschien dat hij het niet eens echt weet. Uh, maar hoe zorg je er nou voor dat dan in het buitenland er echt wordt gekeken? Nou, dat is de Internationale zon, daar willen we naartoe?
1: Nou, het, het valt mij op uh, dat, uh, dat het buitenland of de, de mensen uit het buitenland het vaak beter weten dan, dan wij zelf. Uh, het, het, uh, het Vredespaleis is natuurlijk een enorm icoon... Uh, wat er echt door echt heel veel mensen gekend wordt. En men ook, wat men ook echt ziet als uh, waar Den Haag voor staat. Het dus is niet eens zozeer de stad Den Haag... als het icoon Den Haag van, uh, recht, stel van vrij, Vrede en Recht. Uh, dat geldt natuurlijk ook voor het Internationaal Strafhof. Dat geldt ook voor, uh, voor Europol en Eurojust. En uh, het Joveel Tribunaal, nou dat er nu niet meer is. Maar dat wordt in het buitenland heel goed uh, gekend. World Forum uh, zijn veel uh, congressen, ook veel congressen... Die, uh, die raken aan die internationale uh, uh, vraagstukken. Dus het, uh, het leeft wel degelijk. En daarom is het denk ik ook belangrijk om dat goed zichtbaar en herkenbaar te maken. En ook die gastvrijheid voor dit soort instellingen en bedrijven te, te, nou ja, te, te laten bestaan. Zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. Uh, nou, dit was eigenlijk een onderdeel van het weekoverzicht. Uh, meer nieuws vind je natuurlijk op onze website denhgvm.nl. Spuigasten.
2: Den Haag.
0: Ja, gast bij mij is Saskia Bruines, deze 60 wethouder in Den Haag. En deze week is de CID-agenda gepresenteerd. Het zit, ook wel zo genoemd, is het gebied tussen en rondom de drie stations CS, HS en La van Nooy. De agenda geeft aan welke beweging de gemeente voor ogen heeft. Maar de vraag is natuurlijk, welke richting gaan we nou op? Ja, Saskia Bruines, ik had het er net al eventjes over. Is het nou Zit of CID? Om daarmee te beginnen.
1: Uh, Central Innovation District, werktitel, zeg ik er maar even bij. Uh, Het het, het, het woord Innovation District is niet niet specifiek voor Den Haag. Dat wordt in meer delen in de wereld gebruikt... waar echt delen van de stad worden aangewezen... waar een intensieve groei uh, verstedelijk in plaatsvindt. Vaak mix wonen, werken, uh, uh, innovatie, bedrijvigheid. En dat is wat wij hier ook uh, heel graag uh, willen mogelijk maken. Den Haag groeit, moet groeien... We hebben ervoor gekozen in het coalitieakkoord... om die groei ook in bepaalde delen van de stad te laten plaatsvinden... En uh, waar die CED-agenda nou over gaat... is uh, hoe doe je dat nou op een manier, wat voor soort gebied willen we dat nou laten zijn? Je kan natuurlijk heel makkelijk over de torens neerzetten... en maar afwachten wat er gebeurt. Maar het is ook belangrijk om na te denken... over wat voor verblijfsklimaat wil je? Wat voor ja, sfeer moet daar zijn? Welke mensen wonen daar nou allemaal? Welke mensen werken daar? Hoe, hoe leven die daar met elkaar? Wat gebeurt daar? Nou, dat is voor een deel kan je daar ook in sturen. Voor een deel kan je dat ook faciliteren. Daar moet je over nadenken. En daar gaat die CED-agenda over. Ja,
0: maar... Wat voor inspanningen verricht dan precies de gemeente? Alleen maar nadenken...
1: Uh, nee, want wij kunnen ook... Uh, wij, wij zullen wel degelijk aangeven... wat voor soort uh, gebouwen daar kunnen komen. Hè. Dus we willen een goede mix van wonen, werken, bedrijven. Soms zelfs binnen één pand. Uh, openbare ruimte is heel erg belangrijk. Uh, voorzieningen zijn heel erg belangrijk. Uh, of het nou gaat om winkels... of om sportfaciliteiten... of om uh, scholen, andere onderwijsdingen. Uh, Ontmoetingsplekken. Dus het gaat ook over horeca. Het gaat ook over nou ja, andere mogelijke ruimtes. Uh, weet ik wel, een, een, een debatcafé of wat. wat dan ook. En daar wordt nu al een jaar over gesproken... met heel veel mensen die op dit moment uh, werken of actief zijn in dat gebied... dan wel daar op een, een of andere manier mee te maken hebben of gaan krijgen. En daar komen ook heel veel ideeën uit voort. En die agenda biedt een weerslag van de ideeën. En uh, die staat ook niet stil. Het is geen blauwdruk voor de toekomst... maar het geeft wel aan dat wij een, een levendig klimaat hebben... waar iedereen zich thuis wil kunnen voelen... Waar, uh, en waar ruimte is voor innovatie. En die krijg je vaak ook door nabijheid... Van kennis, van bedrijvigheid, van mensen die iets willen. Nou, dat probeer je op een, een of andere manier een beetje te faciliteren.
0: Ja, maar is het dan zo dat je een agenda hebt uh, dat je denkt van ah, uh, dit is de kant waarop we de kant die we op willen gaan? Maar dan is het uiteindelijk zo dat bedrijven uh, en kennisinstellingen die moeten zich daarop inschrijven, om maar zo te noemen, toch?
1: Ja, nou ja, die, die willen zich natuurlijk. wij willen heel graag een aantrekkelijk vestigingsgebied zijn. Dat blijkt nu al hè, bij de ontwikkelingen rond het gebied van de Laan van Nieuw-Oost-Indië. Sinds het gebouw Sosa, wat over enige tijd ook wel weer uh, zal vervangen worden door een ander gebouw. Maar waar nu een, uh, zowel statushouders als studenten in zitten. Als uh, jongen met nieuwe bedrijvigheid. Uh, ja, dat loopt daar storm. We moeten zelfs al bijna mensen gaan afwegen. Want men zoekt dus wel ook nabijheid. Op een beetje een leuke, prettige plek. Openbaar vervoer is daar heel belangrijk in. Hè, dus bij die stations. En uh, daar is. Nou ja, dus de vraag was even: kan je daar nou in sturen? Hè? Ga je nou als gemeente zeggen wat er moet? Je kan daar natuurlijk ruimtelijk in sturen. Hè? Dus ook in, in, uh, in, 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 in je visie van de omgeving. Je kan ook. Uh, bedrijven proberen aan te trekken. Je kan, uh, we hebben natuurlijk de Universiteit van Leiden... maar ook Delft uh, zijn in dit gebied gevestigd. Die gaan ook groeien. Nou, ja, hoe doe je dat? Waar doe je dat? Uh, hoe open kan dat zijn? Hoe toegankelijk kunnen gebouwen zijn? Hoe toegankelijk zijn de plinten van gebouwen? Nou, daar kunnen we als gemeente wel degelijk uh, voorschriften aan geven... in de vergunningsverlening.
0: Ja, uh, Collega Revens is uh, verantwoordelijk voor de woningen... en uh, de huisvesting uh, eigenlijk ja. in het uh, gebied. En hoe ziet dan de verantwoordelijkheid van Saskia Bruynes eruit? Uh,
1: ik ik Daarbij. Ik zit daarbij, we zijn natuurlijk als college... ...collegiaal verantwoordelijk voor alles, hè? Dat, dat, dat weet u. Ja. Uh, maar uh, ik zit daarbij omdat ik ook vanuit die kennis... Even ...die campusontwikkeling, even is ook een, uh, nou ja, een, een, een term die eigenlijk overgaat... ...van, van hoe, hoe maak je nou uh, niet alleen de, de campus van de universiteit... ...maar ook de campus van het bedrijfsleven. Dus hoe krijg je nou die grote verdichting... ...waarin ook vernieuwing en economische groei kan plaatsvinden.
0: Eén geheel, zeg maar.
1: en één geheel, en dat is, een, uh, dat is best een... Uh, uh, nou ja, dat, 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 dat is een, een hele interessante opgave. En het is ook heel goed om dat uh, met elkaar te bespreken. Vanuit de ruimtelijke kant, maar ook van de wat meer economische, sociale kant. En uh, nou ja, dat is ook wat we doen. Dus daarom zijn we samen verantwoordelijk voor de totstandkoming van het uh, CED. Ja.
0: Maar hoe zorg je er dan voor dat die onderwijsinstellingen dat die daar zich daar gaan vestigen?
1: Uh, Door uh, door aantrekkelijk voor ze te zijn. En ze soms ook een beetje te helpen. En uh, mee te denken over wat een goede plek is. Om dingen ruimtelijk mogelijk te maken. Het is eigenlijk een een combinatie van... uh, In in de samenwerking. uh, Waar wil je naartoe? Wat zijn de ambities aan de ene kant? Wat zijn de ambities aan de andere kant? En dat... uh, nou ja, dat doen wij onder andere. Kijk, de Universiteit van Leiden zit nu op Wijnhaven. Hè, dus de gemeente heeft ook flink bijgedragen aan de verbouwing van het pand. Het was het uh, oude pand van het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken. En, uh... Nou ja, dat is wat we gedaan hebben. Nou, dat kunnen we niet altijd overal in dezelfde mate doen. Maar je ziet ook dat naarmate een gebied aantrekkelijker wordt... en er meer partijen zitten die het fijn vinden om bij elkaar te zitten... Hoe, graag, hoe, 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 hoe liever iedereen ook wil komen. En dat is wat we natuurlijk proberen te bewerkstelligen... als het vliegveld wel uh, op, uh, op gang te brengen.
0: Ja, nu, nu gaat het eigenlijk al een beetje over het economisch beleid... de, de stedelijke economie en de kennis-economie. En ja. uh, nou er we deze week een rapport van de Rekenkamer Den Haag... over dat economisch beleid. Uh, dan gaat het dus over die agenda-kennis-economie. Maar wat houdt die agenda nou eigenlijk
1: in? Nou, de, het, het, het rapport van de Rekenkamer ging over het economische beleid breed... en over de manier waarop dat, zeg maar, uh, controleerbaar en aanwijsbaar is... van hoe je nou precies kan zien wat je nou doet, waarom en wat dat dan oplevert. Uh, de agenda kennis-economie waarnaar vraagt is een agenda die is in uh, 2015, geloof ik, gemaakt... Uh, de looptijd tot nu. Hè. We zijn dus nu bezig met een nieuwe economie, economische visie breed. En kenniseconomie ging eigenlijk over de verbreding van de Haagse economie. Waar het heel erg, de Haag economisch ontzettend afhankelijk geweest is. Altijd van de Rijksoverheid. Als hele grote werkgever. En een deel ook van de internationale. Uh, is een aantal jaren geleden gezegd. We moeten kijken hoe we de economie kunnen verbreden. En uh, kennisgerelateerde economie daar is voor gekozen. Dus vandaar ook de, de, de keuze om uh, de Universiteit van Leiden te bewegen meer te gaan doen in, de, in Den Haag. Maar ook uh, op bijvoorbeeld het gebied van de, van de veiligheid. Uh, nou ja, of dat wat nu wat meer richting cybersecurity gaat. En waar de discussie nou een beetje over ging, onder andere, is van, nou, en dat, heeft, dat raakt ook aan die discussie die we net over dat CED hadden, van hoe kan je nou die, uh, die econ- economische activiteit stimuleren en die vernieuwing teweeg brengen? En wat, wat doe je nou en wat heeft dat nou precies voor effect? En dit is natuurlijk per uitstek wel een, een ja, een onderdeel wat daarin heel moeilijk in eentjes en nulletjes is weer te geven. Ja. Maar de Rekenkamer heeft er wel gelijk in dat waar het gaat om het besteding van publieke middelen en ook de controleerbaarheid voor de gemeenteraad, maar ook voor de wethouders natuurlijk ontzettend belangrijk is om dat zo goed mogelijk met elkaar uh, door te nemen, te bespreken wat je wil gaan doen en ook dat zo goed mogelijk te nou, operationaliseren of aan te geven wat gaan we dan doen om welk effect te hebben. Nou, dat, uh, dat, 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 dat vond ik al. Uh, Daar ben ik met onderwijs ook mee bezig. En ik uh, word erg gesteund juist nu door het rapport van de Rekenkamer. Om, die hebben daar ook een aantal hele goede handvatten voor gegeven. Wat we ook zullen gebruiken in de economische visie.
0: Ja, maar goed, als de Rekenkamer zegt van ja, het ontbreekt in het economisch beleid bij die agenda stedelijke economie en kenniseconomie een duidelijke structuur in doelen, beleidsinstrumenten en middelen. Dan denk ik wel weer van ja, wat ga je daar dan aan veranderen?
1: Oh ja, Dat was dus bij de agenda die er lag, het beleidsstuk wat er lag. Wat we nu bij de nieuwe economische visie die op dit moment... Uh, uh, in, in consultatie is, zeg maar, we hebben we een concept gemaakt en we bespreken nu met de hele stad daarover. We hebben we gezegd: Wij willen daar, dat, willen, dat vinden we dat dat beter moet gaan worden voor de komende vier jaar. Ja. Dus we hebben een aantal speerpunten daarin benoemd en die moeten ook in een agenda echt worden vertaald in wat zijn dan de strategische doelen, wat zijn dan de operationele doelen, zeg maar. Hoe meten we dat en hoeveel geld stellen we waarvoor de beschikking? En dat moeten we jaarlijks in de begroting vastleggen en dat moeten we dan in de jaarrekening weer controleren of dat goed is gebeurd. Dus zo'n cyclus moet je krijgen. Nou, het is niet zo dat hij in de vorige er helemaal niet in zat... maar hij zat er niet goed gestructureerd in. We hebben natuurlijk wel degelijk elk jaar onderzoek gedaan... naar de effecten van het beleid. Maar dat was dan weer een aparte rapportage... en niet in een, nou ja, een voorafgesproken stramien. En dat moeten we wat beter gaan
0: doen. Je luistert naar Spuigasten, het wekelijkse politieke radioprogramma... hier van debatmeester op deze zender. De afgelopen weken was er veel aandacht voor het voorstel van NIDA... om Hagenaars en Hagenezen voortaan hagenoten te noemen... Het was een discussienota in het kader van het integratiebeleid van de gemeente Den Haag. Maar andere partijen kwamen ook met hun eigen ideeën. Zoals coalitiepartijen VVD en GroenLinks. En in Spuigasten gaan de raadsleden Jan Pronk van de VVD en Serpil Ates van GroenLinks in debat. Ik zeg beiden een hartelijk goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie zijn er allemaal. Ja, mooi zo. Uh, het is wel goed, Serpil, dat er uh, dankzij Nida heel veel aandacht is geweest hè, voor het onderwerp integratie.
2: Absoluut. Uh, integratie um, uh, heeft uh, de aandacht nodig. En uh, Nida heeft een, uh, uh, nou ja, is uh, de uitdaging aangegaan om een uh, discussie uh, uh, los te maken over uh, wat ons meer zou kunnen verbinden. Uh, of we daarmee eens zijn of niet mee eens zijn, is uh, ter discussie. Maar uh, het is een poging.
0: Ja, Jan ook zo blij met uh, het voorstel van Nida. Nou, het is
3: een poging, maar ik vind het wel een hele beroerde poging. Uh, Zeg maar, uh, Hagenese en hagenaar, dat zijn toch ingeburgerde uh, begrippen. En uh, om nou uh, daaraan te gaan toornen, lijkt me me onnodig, onzinnig. En dat heeft natuurlijk ook helemaal geen draagvlak in de stad. Het heeft wel veel aandacht gekregen. Maar sowieso heeft integratie uh, uh, veel aandacht nodig. En we zien ook in allerlei opiniepeilingen... dat het aanhoudend de grootste zorg blijft van de Nederlander... uh, ja, dus ook in Den Haag moeten we daar aandacht aan besteden.
0: Ja, dat is ook de reden geweest dat er heel veel discussienotas zijn ingediend. Uh, GroenLinks heeft er eentje ingediend, de VVD. Uh, het is ook nog dus niet daar geweest. Er zijn volgens mij wel meer partijen, Jan.
3: Ja, nee, ja zeker. Wij, uh, uh, wij hebben een, uh, gisteren een heel mooi uh, stuk aangeboden aan onze wethouder. Dat heet Grenzen aan de Open Haagse Samenleving, Meedoen in Den Haag. En uh, we zijn heel benieuwd wat de wethouder met al onze plannen, goede plannen gaat doen, uh, als hij
0: met zijn eigen beleidsnota's, zoals dat dan heet in de Haagse kringen, uh, komt. Ja, laten we even doornemen van wat in jouw uh, plan staat. Uh, Jij hebt dus deze week jouw initiatiefvoorstel aan de wethouder aangeboden. Uh, Jan, jouw initiatiefvoorstel begint met het benoemen van goede voorbeelden van integratie... maar jullie maken je ook heel veel zorgen. Leg even uit. Uh,
3: Nou ja, kijk, wij delen eigenlijk de grootste zorg van de Nederlander... dat integratie echt nog heel veel uh, beter kan... Maar het is ook wel goed om te benoemen wat er wel goed gaat. We zien, er zijn sowieso, ik noem in die notitie... als je kijkt in de Haagse gemeenteraad de diversiteit... maar ook in het college de diversiteit. Dat is natuurlijk prachtig. Er zijn heel veel succesvolle individuen heel goed geïntegreerd. En ook op groepsniveau zien we eigenlijk dat bijvoorbeeld... Haagenezen met een Surinaamse-Indoestaanse achtergrond... die presteren heel goed. Indische Nederlanders presteren ontzettend goed. Dus er gaat heel veel goed. Maar er kan ook nog wel heel veel beter op het gebied van... Uh, Aan het werk gaan op het gebied van taalbeheersing, maar ook wel op het gebied van hoe verdedigen we nou een beetje de kerncultuur, de kernnormen en waarden. Wat verwacht je van nieuwkomers hier? Wat wil je uitdragen en hoe gaan we daarmee om? Dat zijn zo'n beetje de drie belangrijkste punten. Werken, taalbeheersing en die kerncultuur, kernnormen en waarden. En daar hebben we allerlei concrete maatregelen voor bedacht en voorgesteld.
0: Uh, Ja precies. Uh, Jan, jij schrijft dan uh, te lang zijn we in Nederland in in Den Haag uh, onverschillig geweest ten aanzien van de vraag of insluiting van migranten ook leidt tot het omarmen van de vrije samenleving. Er was jarenlang de naïeve overtuiging dat integratie met behoud van eigen identiteit zou kunnen leiden tot een breed gedeelde kerncultuur. Dat is die kern waar je het net over had. Ja, dat is die kern waar ik het net over had. Dat is eigenlijk dat je, als je gebruik maakt van
3: de vrijheid en van de vrije samenleving, wat die jou biedt, dat je eigenlijk in essentie ook vindt dat anderen die vrijheid hebben. Dus uh, dat gaat over vrijheid van meningsuiting, maar dat gaat ook over gelijkwaardigheid van mannen, vrouwen, homoseksuelen. Het recht om te geloven, erg belangrijk voor veel migrantengemeenschappen, maar ook bijvoorbeeld het recht om niet te geloven of afvallig te zijn. Dus omarm jij die vrijheid om jouw religie uit te dragen, moet je ook die ander de vrijheid gunnen niet te geloven of van zijn geloof af te vallen. Dat zijn zo van die zaken waarvan ik zeg... dat is niet automatisch het geval... wanneer je een grote groep mensen... van met name niet-westerse achtergrond... naar Den Haag haalt. En daarom moeten we dat veel meer uitdragen. We moeten die democratische rechtsstaat... omarmen, uitdragen en proberen mee te geven... aan deze nieuwe Hagenaars en Hagenezen. En hagenoten. Uh,
0: uh, Serpio, dit dit zijn teksten van de VVD. Is dat iets waar GroenLinks uh, het mee eens kan zijn?
2: GroenLinks is er, is er sowieso mee eens dat daar wat gedaan moet worden, hè? Dat, dat, de integratie, uh, uh, dat er namelijk moet gedacht worden over hoe we integratie beter kunnen uh, invoeren, uh, want er zijn problemen, daar zijn, we mee, daar zijn we het met elkaar eens denk ik. Um, waar we het minder over eens zijn... want ik heb het stuk natuurlijk ook gelezen, is uh, de sancties. De sancties zorgen, uh, naar onze mening, toch meer voor uh, uitsluiting... dan dat het uh, mensen bevordert en stimuleert om stappen te nemen... uh, om zich uh, uh, op te laten nemen in de samenleving. Wat ik net ook uh, een beetje moeilijk vond, is dat... uh, De heer Pronk legt heel goed uit dat zij groepen juist, dat iedereen er mag zijn. Uh, Maar toch uh, hoor je dan een onderscheid als er wordt gezegd dat uh, Surinaamse groepen en Indische groepen wel heel goed uh, zijn integreerd ten opzichte van andere groepen. Ik denk dat je daarmee ook een uh, scheidslijn trekt uh, en ook een beetje stigma. Stigmatis- de andere groepen stigmatiseert... Uh, wat uh, niet echt bevorderlijk is uh, voor de integratie.
0: Jan, de VVD stigmatiseert.
3: Met nou, de Ik begrijp heel goed het uh, dilemma wat Sopiel hier schetst. En dat is eigenlijk... wij als liberale partij kijken altijd naar het gedrag van het individu. Dus niet je afkomst, maar je gedrag uh, staat centraal. Het zou aan de andere kant ook wel van een lichte naïviteit getuigen... als je je geen rekenschap geeft van wat je ook ziet gebeuren. Uh, Onderzoeken van bijvoorbeeld een bekende oogleraar Ruud Koopmans... wijzen uit dat zo'n 30% van uh, moslims aanwezig in Nederland... niet tegen niet zwaar tegen de invoering van sharia bijvoorbeeld zou zijn. Nou ja, weet je, dat gaat heel erg ver. Ja, en maar laten we dat... wel
0: weten, dat is toch democratie? Uh, als nou mensen ja. dat willen, dan wordt het uitgevoerd.
3: Nee, nee, kijk, wat wij zeggen is... tolerantie werkt alleen als het van twee kanten komt. Dus op het moment dat je tolerant wil zijn naar anders denken... de mensen die andere achtergronden hebben, dat is allemaal goed. Wij omarmen dat. We vinden dat eigenlijk ook helemaal niet relevant... waar iemand vandaan komt, hoe die eruit ziet... welke kleur die heeft, welke religie die heeft. Maar dan moet je wel als je hier wil zijn, ook die vrijheid omarmen en dat aan een ander gunnen. En ja, wat daar niet bij hoort, is dat je bijvoorbeeld vindt... dat uh, uh, vrouwen geen recht hebben op zelfbeschikking. Hè? Of dat je vindt dat je het geloof niet mag verlaten. Of dat je niet homoseksueel zou moeten kunnen zijn. Nou, dat soort zaken zijn voor ons cruciaal. En dat moet je verdedigen en uitdragen. Dat gaat dus niet over uitsluiten. Maar waar het voor ons om gaat, is inderdaad... De diversiteit mag er zijn. Iedereen is vrij om te doen wat hij wil. Maar als je niet wil bijdragen... en als je afkeert van die vrije samenleving... dan moet je ook een sluitstuk hebben... waarop je dat gedrag aanpakt. Ja. Dus vrijheid is niet zonder begrenzing.
0: Dat is uh, erg belangrijk. En hoe zou GroenLinks dat willen doen?
2: Ja, wij staan natuurlijk voor absoluut de basisbeginselen van democratie. Uh, uh, dat willen we allemaal. Hè? Dat ieder uh, zichzelf kan zijn. Um, Maar er is verschil in benadering van uh, hoe wil je dat deze groepen zich integreren. Want wat ik nu hoor is meer angst, wantrouwen. Heel veel wantrouwen naar bepaalde groepen. Heeft er niets mee te maken? Sorry. En nou ja, dat kunt u zo vinden. Maar... als je wilt dat groepen uh, tot elkaar komen, dan zouden we eerst moeten beginnen met het vertrouwen naar elkaar toe. Met uh, het geven van hoop. Want uh, op het moment dat je mensen uh, categoriseert en al bij voorbaat uh, labelt uh, of stigmatiseert, dan sluit je al uit. Dan is het ook moeilijk om, om uh, groepen, uh, om toenadering te zoeken tot groepen. Dan is het voor de groepen zelf ook moeilijk om stappen te ondernemen. Uh, naar uh, instituten, naar de samenleving. Uh, En dat zie je op heel veel facetten terug. Bijvoorbeeld het onderwijs, bijvoorbeeld uh, de huisvesting... bijvoorbeeld uh, toetreden tot tot arbeid. Uh, Als als er uh, geen kansen worden geboden dan geef je mensen eigenlijk ook niet de kans... om toe te treden tot een samenleving. Uh, wij, zien meer, uh, wij zien meer de oplossing in um, kansen bieden... en kijken, kijken naar de kracht van mensen. Want waar, waar zitten de uh, krachtige elementen? Wat, wat, waar zitten de ambities? Ja. Want ik, in mijn dagelijks leven... Uh, werk ik als uh, POA GGZ binnen huisartsenpraktijken... en ik kom deze mensen tegen. En wat ik vooral bij statushouders, nieuwkomers zie... is dat mensen met een enorme uh, motivatie... Ze hier zijn, erg dankbaar dat ze hier zijn. Ze um, willen heel graag uh, iets betekenen. Ze, ze, ze komen niet altijd van land uit land van herkomst. Met 0,0 uh, bagage. Uh, er zijn ook mensen die hele goede ambities hebben. Uh, maar wat je gaandeweg ziet, is dat mensen um, uh, dat de motivatie zakt. Omdat er heel veel belemmeringen zijn. Dat, ja, maar, je zijn moet, heel veel maar als, mensen,
0: maar ze, me, als ja. mensen van het verkeerde pad, uh, het het pad opgaan... dan moet je mm-hmm. ze toch zorgen dat je ze uh, op het rechte pad weer terugkrijgt. En dat is volgens mij wat Jan Pronk wil.
2: Ja, maar uh, het, wat heeft... Wat, wat is de meerwaarde van disciplinering? Meer disciplinering. Jaag je nou, dan mensen, mens, mensen meer <laughs> tegen elkaar op? Nee, of dat... of, of uh, uh, verbeter je daarmee iets? Ik zie geen verbetering in, in, in de vorm van disciplinering die, uh, die toegepast wil worden. Kijk, ik Ook... denk
3: dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen vrijheid en vrijblijvendheid, dat is volgens mij cruciaal. Ik ben het heel erg met Cepiel eens dat je nieuwkomers, statushouders, dat je die kansen moet bieden in het onderwijs. We geven ze voorrang bij huisvesting. De gezondheidszorg staat volledig tot beschikking. Mensen worden ontzettend geholpen uh, naar, uh, om te participeren in vrijwilligerswerk of in banen. Wij zeggen daar wel bij wat daar tegenover moet staan als je van al die... gebruik wil maken en van dat prachtige aanbod... is dat je ook de plicht hebt om te investeren in jezelf om mee te doen. Dus bijvoorbeeld, als je hier wil zijn en als je hier wil blijven, moet je aan het werk. En als je aan het werk wil, is het handig als je Nederlands leert. En als je daartoe de mogelijkheid hebt, dus je kunt leren, maar je doet het niet en je doet het telkens niet, dan moet daar ook een sanctie op staan aan het einde. En die sanctie is dat als jij bijvoorbeeld gebruik maakt van de bijstandsuitkering... dat je daar dan in wordt gekort. Dat gaat niet over uitsluiten, dat gaat juist over insluiten. Hoe zorg je ervoor dat er ook aan de kant van de Nederlandse samenleving... voldoende draagvlak blijft om deze nieuwkomers en statushouders hier op te vangen en een kans te geven? Dat kan alleen als je zegt, als je ook bereid bent te zeggen... dat als ze helemaal niets willen en niet willen meedoen en dat categorisch weigeren, dat je ze aanpakt, dat je het sanctioneert... en dat je dan bijvoorbeeld iets doet aan de bijstandsuitkering, een verlaging. En dat is wat wij zeggen, dat heeft niet zoveel met angst te maken... en ook niet zoveel met uitsluiten, als wel met zorgen... dat er een voldoende dosis realiteitszin in het beleid van de gemeente komt. En dat is waar wij voorstellen
0: voor doen. Ja, Serpil, als je het zo hoort, dan kan je toch als GroenLinks ook zeggen... van, nou, daar kunnen we eigenlijk wel wat mee.
2: Uh, ik ben het zeker met de heer Pronk eens... dat, wij, uh, dat de taal een basisvereiste is om uh, binnen een land... waar dan ook uh, uh, je draai te kunnen vinden. Uh, taal begint eigenlijk je leven mee. En uh, op het moment dat je de taal goed uh, eigent... en uh, jezelf goed kan uitdrukken... dan kunnen je kwaliteiten ook beter tot zijn recht komen. Dus absoluut, daar ben ik het mee eens. Um, maar waar ik niet mee eens ben, is dat de sancties... Uh, niet z- ervoor zullen zorgen dat mensen ineens wel de taal spreken. Dat mensen ineens wel uh, uh, de weg weten te bewandelen naar een taal, goede taalkursus. Ja. Uh, als je de taalkursussen bekijkt van integratieprogramma's, uh, 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 dan zie je dat daar. Hè, de, 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 de er is een, um, uh, een, een, een lijn in wat. ...standaard wordt aangeboden... ...terwijl mensen op verschillende niveaus binnenkomen. De een eigent het sneller... ...de ander vindt het niveau laag... ...en dan heb je weer een hele grote groep... ...die het heel moeilijk vindt om bij te benen. Nou, dan hebben ze bijvoorbeeld een... uh, uh, ...op de een of andere manier hun diploma behaald... ...maar dan spreken ze de taal nog niet goed. Want ook daarvan heb je voorbeelden. Dus ik denk dat het goed is om de menselijke maat daarin, zeg maar, voor te houden, om te kijken van wat heeft een individu nodig om hier zelfstandig, want daar gaat het eigenlijk om, dat ze niet afhankelijk zijn, maar zelfstandig kunnen leven in onze samenleving. Ik
3: moet zeggen dat ik het, als ik het woord de menselijke maat hoor, dan moet ik altijd terugdenken aan degene die, en jij begint al te lachen, want je weet wat ik ga zeggen, aan degene die dat ooit in de Nederlandse politiek heeft geïntroduceerd, en dat is Pim Fortuyn, en zeker in het uh, op het gebied van een, een, een discussie over integratie... moet ik toch eigenlijk wel zeggen dat ik het een heel mooi iets vind... dat GroenLinks dan de menselijke maat bepleit. Daar zijn we natuurlijk helemaal voor. Volgens Wat mij ik, is
2: dat niet een woord dat door Pim uh, nou, in, in het in, Nederlandse taal is geïntroduceerd. Nee, dus, maar wel in het politieke ik, debat. Ik, dus ik, dat, is, dat, is op zi- dat is op
3: zich echt uh, wel... Uh, vind ik gewoon heel mooi symbolisch. Um, en nu overgenomen ik, trouwens door het CDA en ook door Ja, ja zo zie je dat uh, het goede gedachtegoed... de dus 2002 steeds bredere ingang vindt. En dat is een goede ontwikkeling, denk ik. Um, ik hoor... Sapiel zeggen van met name over hoe je er dan voor moet zorgen dat uh, nieuwkomers en statushouders de taal voldoende beheersen en dat je dus goed scholingsaanbod moet hebben. Dat je dat bijvoorbeeld ook moet kunnen combineren met het hebben van een baan, dus scholingsaanbod in de avond en in het weekend en gedifferentieerd naar niveau van mensen. Daar ga ik volledig in mee en daar vinden we elkaar. Daar slaan we de handen in één. Nou, dat is mooi. Maar dat betekent ook dat als uiteindelijk na een hele, na een bepaalde tijd blijkt dat mensen het niet willen leren, omdat ze gewoon niet naar die cursus op maat komen.
2: Ik denk dat daar een
3: verschil dat je ze is. dan toch sanctioneert. En ik begrijp eerlijk gezegd, niet maar, maar hoe ga je dat
0: uitleggen dan, Jan? De weigering. Maar hoe ga je het uitleggen aan mensen die de taal niet spreken, van dat ze dus worden gesanctioneerd? Ja, dus dus jij probeert mij hier nu te pakken op dat je
3: dat dan in de eigen taal zou moeten doen. Uh, Nee, ik zou zeggen, je kunt ze een brief sturen en uh, het is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf uh, dat ze die brief begrijpen, maar je zou in die brief kunnen aankondigen dat je de uitkering uh, uh, kort of tijdelijk stopzet totdat de mensen aantonen dat ze zich wel inspannen. Let op, ik heb het over een inspanningsverplichting. Het zou ook goed zijn als we een resultaatverplichting zouden maken. Dus dat we ook zeggen, nou na twee jaar... word je gewoon überhaupt wel geacht... iets van dat Nederlands te begrijpen... en te beheersen. Tenzij je echt kunt aantonen dat je beperkt bent in je leervermogen. Dus daar zijn natuurlijk altijd mensen van. Maar let wel... Daar is de menselijke maat voor. Ja, daar is de menselijke maat voor. Maar in Den Haag zijn er 5000 mensen met een bijstandsuitkering... van de 25.000 mensen ongeveer die een bijstandsuitkering hebben... die problemen hebben met het beheersen van de taal. Dat is heel erg fors. En die taalachterstand... die zet ze ook op achterstand in de kans om aan het werk te gaan. Laten we nou alsjeblieft een beetje... een gezonde dosis realiteitszin in dit debat brengen. En naast heel veel hulp en beter onderwijs ook een sluitstuk hebben van die sanctie, want zonder dat en zonder die prikkel gaat het echt ook bij sommige gevallen niet gebeuren.
2: Um, ik wil eigenlijk en dat staat ook in het coalitieakkoord trouwens. Ik, sta, ik wil eigenlijk aansluiten op het stukje uh, realiteit. Uh, ik wil een stukje vertellen over mijn realiteit. Ik ben, uh, m- mijn vader is hierheen gekomen als vluchteling. Uh, ik ben een Nederlander met Koerdische roots. Um, in de tijd dat ik hier opgroeide, uh, werden, leefden wij samen met autochtonen. Um, en mijn moeder die heeft nooit een cursus gevolgd. Mijn vader heeft nooit een cursus gevolgd. Maar ze hebben wel de taal geleerd. En dat hebben ze van elkaar geleerd. Dat hebben ze van de buren geleerd. Dat hebben ze van de sociale contacten die ze hadden. Daar hebben ze van geleerd. Dat is dus fantastisch. er was mogelijkheid om tot elkaar te komen. Wat je nu ziet, he, het, het probleem taal is niet aan zich dat iemand uh, het wel of niet wil, maar... We, de mensen zien elkaar niet meer. Je hebt hebt wijken waarin ze gecentreerd zijn... niet uit de wijken kunnen... en ook niet andere groepen... eigenlijk de kans krijgen om andere groepen te zien... waardoor ze ook moeite hebben om om te groeien naar elkaar... om om de taal te leren. Want je kan de taal wel leren. Je komt in zo'n klas met allemaal migranten. Mensen met een migratieachtergrond... die de taal niet goed goed spreken. Ze hebben dan een leerkracht voor zich... daar krijgen ze lessen van. Gaan vervolgens naar huis, naar hun wijk. Waarin de bakker eigen taal spreekt. De slager de eigen taal spreekt. De advocaat de eigen taal spreekt. De arts de eigen taal spreekt. Dus hoe wil je als mensen vastzitten in een bepaald wijk, in een bepaalde situatie... dat deze mensen nou. de taal op de juiste manier leren. Want Mag ik daar, daarin, zeggen? Daarin zit, daar zitten nog heel veel kansen in.
3: Kijk, ik, ik, ik ben het helemaal eens met jouw pleit... dat die, 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 die gesegregeerde wijk in Den Haag dat dat heel problematisch is. En uh, daarom hebben we ook in ons coalitieakkoord staan... waar jullie handtekening ook onder staat... dat het goed zou zijn om in, de, in die wijken... waar je een concentratie hebt van armoede, werkloosheid... slechte taalbeheersing en ook criminaliteit dat je daar gaat proberen om sterkere schouders die wijken in te halen. Mensen die wel een baan hebben, mensen die wel de taal spreken. Dat is ook goed voor de lokale economie. Dat noemen we wel de Rotterdamwet. Dat hebben we eigenlijk geleerd van Rotterdam. Waar Leefbaar Rotterdam dat heeft geïntroduceerd, ook in 2002. En dat werkt eigenlijk heel goed. Want dan krijg je een wat betere spreiding in die wijken. En we gaan dat doen voor Moerwijk... Dat is fantastisch. In mijn plannen die ik aan heb geboden aan de wethouder... pleit ik er ook voor om te kijken waar die Rotterdamwet nog meer zou kunnen toepassen. Want Moerwijk is niet de enige wijk waar een overconcentratie is... van mensen met een migratieachtergrond en waar allerlei problemen spelen. Dus laten we dan de handen ineens slaan met GroenLinks en zeggen... kom, we trekken die Rotterdamwet door naar andere delen van de stad. Zodat we sterkere schouders en betere voorbeelden die kwetsbare wijken inhalen.
0: Ik, ik vrees wel maar dat GroenLinks daar niet in meegaat. Uh,
2: het, het staat inderdaad in het collegeakkoord. En het, het zijn niet een van de favoriete, favoriete nee, punten nee. van GroenLinks. Um, maar we proberen eigenlijk het, het beste eruit te halen. En uh, het, is, het staat inderdaad dat Moerwijk uh, dat daarnaar gekeken zal worden... betreft daar we uh, de samenstelling. Ja. Um, maar wat wij, waar wij ook een kans zien... is de, de wijken waar, waar er helemaal geen migranten zijn... waar er nog kansen liggen. Ja. Uh, dan heb je bijvoorbeeld de Vogelwijk... Die, die waar de sociale... Uh, Sociaal-economische status en uh, uh, de samenstelling van diversiteit uh, uh, er helemaal niet is. Uh, nou, daar, daar liggen bijvoorbeeld ook kansen. Daar kunnen we ook bijvoorbeeld naar kijken... Ja, om daar ja, zeg maar, meer mensen uh, te kunnen plaatsen van migratieafkomst... of van een andere economische status. Kijk, ja, de wat, wat, de we, wat we hebben
3: gezegd in, in dit coalitieakkoord... en dat vind ik echt heel verstandig beleid... en ik hoop niet dat GroenLinks daar op zaterdagochtend... hier vandaag afstand van neemt... is dat we uh, uh, gaan bouwen in de stad... daar waar het de stad sterker maakt. Dus dat is rondom de grote stations en op de Binkhorst. En dat betekent dat ook waar we de opgave te halen hebben voor sociale huisvesting, dat we dat ook daar gaan doen. Het zou echt ongelooflijk onverstandig zijn om op de duurste gronden van Den Haag, in die mooie klassieke wijken met prachtige architectuur, om op die peperdure grond sociale woningen te gaan bouwen. Want dat is eigenlijk bijna niet te betalen. Dat is voor geen enkele uh, 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 corporatie is dat te exploiteren. Dus dat is gewoon geen goed idee. Je moet niet de problemen over de stad verspreiden. Ik zou zeggen, je moet proberen om de kwetsbare wijken te versterken. En dat doe je door die sterke schouders de wijken in te halen. En dat is waar die Rotterdam Rotterdamwet op toeziet. En dat is heel wat anders dan dat je sociaal gaat bouwen... op plekken waar we a ah, eigenlijk hebben gezegd met elkaar... laten we nou even niet bouwen in die, in die prachtige oude, oude wijken van Den Haag. Maar alleen daar
0: waar de stad kansen biedt. Ja. Dus, ik, ik, ik ja. Het laatste woord is zeker nog niet gezegd. Over dit onderwerp is een beetje een dooddoener. We zouden Binnenkort nog, nog, nog graag Binnenkort... lang doorpraten. Precies, maar helaas zit de tijd erop. Ik dank jullie wel, Jan Pronk van de VVD... en Serpil Ates van GroenLinks... voor jullie deelname aan dit debat in Spuigasten. Dank je wel. Dank je wel.